0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听徐老师的性爱教室。好，如果是有订阅我的粉丝，会发现对我我最近就是比较更新的没那么勤。呃，这个当然很大原因是因为。突然就是五月十五号全国三级警戒，哦不对是五月十九号。那双北是在五月十五号就三级警戒了，所以呃变成我的课程全部都要停摆，然后就变得你要转线上化等等的，都有很多的工作要做。然后就等于说现在我在录的这个时间点呢，大概已经是接近。呃，六月多了，那就我这一整个月都在想怎么样去补现在疫情造成的这个经济空窗。所以呢，如果是<笑>在我的节目上觉得有一些听到的东西还不错的朋友们呢，进 First Story， 然后搜寻徐老师的信爱教室，你就可以赞助我，给我一点小额的抖内，让我。你生产这些东西也要时间成本这样子，然后就是我觉得希望大家互助，然后帮助我，就是可以度过这一次疫情的难关。那这个赞助连接，如果你在 First Story 找不到的话，我有贴在我 Instagram 的连接里面，连接点进去之后，你就会立马找到那个可以赞助抖内的那个连接。OK， 好。那言归正传，言归正传，我们今天要来讲的这一题呢，好多人好多人在问，所以言下之意，它其实是一个非常多人很困扰的一件事情，就是对方到底是真爽还是假爽？我相信，因为现在这个时代，大家在做爱的时候都比较没有那么完全倾向自己爽。通常，呃，自己要能够被取悦的一个很大的先决条件是，对方也要能够兴奋，不然我们就不会有“死于这个词了嘛。也就是说，对方在呃过程当中是投入的情况下，我们也会感觉到比较兴奋，或者这场爱或者打的这场炮比较足够的淋漓尽致一点点。但是我们在一直以来就听到很多这种呃假高潮啊、假叫啊等等的这些东西，所以就会导致很多人很没有自信。他想提供给对方愉悦，但是他又不太确定这件事情他到底做对了没有。然后如果当下要问，好像又很尴尬，会完全破坏那个气氛这样子。所以呢，今天徐老师要来提供一些小 tips。提供给大家作为一个参考的指标。不过我在这边要先做一个免责声明哦，就是说，呃，今天我提供的这些方法，其实并不像我在课堂上教的那些内容一样，有非常多的呃非常长时间的探究跟非常严谨的一些理论，单纯就是我个人的一些经验。然后再加上一些就是身体反应应该会有的一些逻辑判断，所以这一集的所有内容呢，不保证有效，仅供大家参考。但是我要做这个免责声明，也不只是为了我自己脱罪，就是说，嗯、呃，我觉得好像现在大家很常会希望在性爱当中找到一个。所谓的标准答案就是哦，什么什么怎么怎么做，就可以得到怎么样怎么样的效果。可是我们就知道人体是很很复杂的嘛，所以其实很多时候，对方如果没有出现这样的反应的时候，你也不用太慌张，因为可能就是他的快感的表现就不是长成这样 ，OK， 所以并不代表说他没有这些反应。他跟你讲说他很舒服是骗你的，好、哦、不用这么紧张。好，那我们接下来就要来讲几个部分，就是我通常怎么判断一个人是否呃足够 enjoy 在跟我的这个性爱过程当中。好，比如说我们就以口交来讲好了，口交的时候其实呃如果你有用对方法，然后让这个人是，呃，真的很 enjoy 在里面的。我说的 enjoy 不只是，呃，阴茎上面的刺激哦，就是说不是只有私密处上的刺激，所以就是包括，呃，女生也是一样。这个 enjoy 是整个身体加上心理的那个状态融合在一起。所以我们前面几集已经不断在强调心理战的重要性。呃，没有听过的同学呢，可以再回去听一下，这样子。所以，他如果真的觉得哦，他整个被你撩到爆炸，然后感受又非常好，这个身心灵融为一体的时候，通常会有机会获得一个东西叫做互动率，就是这个人跟你的互动会比较提高一点点。因为大家可以试想一下，如果呃是你，然后在被对方所谓的服务的时候，你如果其实真的觉得。一点感觉都没有，然后拿出棒针打毛线那个念头都出来的时候，除非你真的是很专业的演员，不然真的很难去硬要跟他做什么摸他的头啊之类的，你就可能会躺在那边，然后期待这个过程赶快过去，赶快把这份差交完。可是相对来讲，如果是真的有觉得很舒服，而且。在这个过程当中，不只是身体的舒服，包括心理上的舒服，都有达到的时候。这个时候很有可能就是说，比如说在帮男生口交的时候，男生会开始摸摸你的头，或者开始抚摸你身体的任何地方，或者开始玩一下你身体的乳房、奶头等等的。那如果是女生被口交的时候，这个时候可能就会有比较多的哦，开始要抓男生的头发，然后让男生再往自己的私密处进攻多一点、多一点的那个感觉。好、哦，一般人演假高潮，除非是专<笑>业的色情片演员，不然不会演到这么细节。OK， 所以大家就知道，如果你想要当一个专业的假高潮户的话，你可以做的东西就是这样子。OK， 互动。互动去表现出就是你有在爽这件事情，那这当然也不完全是假高潮了。我觉得很多时候，呃，在性爱当中是需要给予鼓励的。就是他如果没有获得成就感，他做一做他就会觉得啊，算了，心好累，好像成效也不怎么样。那我们就进到下一个阶段好了。对，所以你偶尔给他一点互动，摸摸他的头。抓抓他的手，然后跟他的乳房奶头多互动一下，可能就会导致他做得更认真。但认真其实是双面刃，有做得不好的就做得更不好。可是有可能会让他更认真的情况下，哎、欸，也许就达到了一个相对好的成效。好，所以互动率这个是一个指标，他有没有跟你多互动？是可以稍微判断出它的爽度是怎么样的。然后，因为我自己本身是合唱团出身，然后也有受过一点很浅薄的声乐训练，所以其实我是非常看重叫声这件事情。为什么叫声可以判断出呃一个人的假高潮与否呢？就是这个叫声到底是不是从丹田发出来？好，丹田当然很抽象，但就是说，呃，那个呼吸状态是不是协调的？它是不是用呼吸的气去发出那个叫声？是不是用睡觉呼吸的那个呃腹式呼吸？我、呃、为什么会提到腹式呼吸？因为基本上我们在进行腹式呼吸的时候，通常是我们在。身体最放松的状态，所以我们在睡觉的时候比较容易有这样的状态出来。那如果一个人是真的很享受跟你的性爱互动，基本上他整个身体会是酥麻的，然后呃，除非攻击到很敏感的地方了，不然整个人其实是比较容易放松的。这个时候我们比较容易听到的声音会是，啊啊啊啊啊，就是。那个气跟气，每一声跟每一声之间是连贯在一起的。可是如果你听到的叫声是比较在喉咙这边的，就是啊啊啊啊啊啊啊啊啊，其实第一个这种在喉咙的叫声，很有可能它在表达的是有一点不舒服，是疼痛的叫声。因为这个叫声，你不觉得很像我们觉得痛的时候啊啊啊？啊啊的那个叫声嘛，对，所以从喉咙发出来的叫声，当然不完全可以证明它是假高潮，但是呃，比较相对起来的话，喉咙出来的叫声代表说他身体没有完全放松，没有一个很好的呼吸状态。因为你知道，其实我们在享受性爱的这个过程当中，呼吸呃是很重要的，就是我们在性爱当中呼吸会放得比较大。当我们真的被撩起来，真的享受的时候，所以这个时候我们用到的呻吟的气也会比较多一点点。好，所以一样是反例。如果你想要成为假高潮专业户的话，记得多用气息去带。好，怎么用气息去带呢？我们稍微简单的做一点小教学。好，叹气大家总会吧？因为我突然说一个要用气息去呻吟。大家可能会觉得什么？这什么东西？可是叹气，大家都会。啊，哎，但是叹气的时候，我们就是有用气息把那个声音带出来嘛。所以，啊，哎，然后变成呻吟的声音。啊，啊，啊，啊，啊。然后记得哦，就这个吐出去，声音出去是一个一拍。吸回来这个东西也是让这个整个声音一直保持在连贯状态的一个部分，所以呼跟吸其实是一样重要，所以我们叫声就会变成，啊啊啊，你就那个，其实很多时候兴奋的不是呃、啊，而是、啊啊、是这个是这个倒抽一口气的声音 ，OK， 所以你要成为假高潮专业户的话，记得。吸也是一样重要的，然后还可以配合对方的速度、对方的强度、节奏。好，比如说他这个都是一个比较慢的速度进来，他刚插入的时候，你当然突然来一个，这很奇怪嘛，就配合他的速度进来说，啊啊啊，对，然后他在不同的速度的时候，然后。甚至你可以在进化，你在进化成什么呢？就是那个叫声，你可以从原本我们这种呃、呃、呃、呃，在往上拉呃、呃、呃、呃、呃、呃、呃、啊，去表示这个快感的堆叠是越来越强烈，越来越强烈。吼、哦，当然是他做出有相对应的动作的时候。然后女生呢，如果被男生服务或者被女生服务也是，是就是会走另外一个路数，这时候可以走害羞路数。也就是说，我们在呵呵呵呵呵用你的手把你的嘴巴掩起来、掩盖起来，然后这个时候就是有一种哦，我好兴奋哦，但是我怎么可以这么的兴奋？我就我这样很淫荡，我这样很羞耻，这样就会激起对方想要突破你那一层防线的那个有一个很强大的动力，他会更兴奋。对，所以有时候以退为进也是一招。OK， 所以假高潮，<笑>我们今天不是要来讲怎么判别人假高潮，就变成假高潮教学了。好了，很多事情都是一体两面这样子。所以就是有用气是一回事，然后我们刚刚讲那个延续性，也就是说你的叫声不是断断的啊啊啊啊啊啊啊，而是啊啊啊啊，是有在呼吸的。这个比较容易是真的舒服，而不会因为爽感，尤其是被插入的那个感觉，不可能是只有一下下而已，不太可能就啊啊啊啊,啊，这个一定是没有真的爽。阴茎整个放出来、放进来、放出来，然后或者说做呃手部的指交、呃 G 点的挑逗、爱抚，它基本上那个快感大概都会酥麻，然后延长个两三秒。如果只有零点五秒或者一秒的话，大家可能要想一下是不是有一些问题这样子。然后我觉得，呃，很多时候其实我们要考虑到，呃，我们在台湾受到的教育其实并不是那么鼓励我们表达情欲。好，也就是说，嗯，男生有时候在舒服的时候他会忍，嗯，他可能会忍住，然后。他明明想要就是一个被口交，然后就是龟头磨得很很刺激，叫他应该叫啊啊啊啊啊，啊,啊,啊,啊,啊,啊，但是他可能会啊啊，因为很多时候我觉得很多男生会觉得叫出来就代表输了，或者叫出来好像是呻吟这件事情好像是女生应该做的。呻吟的话，就好像会变得很娘这样子，所以很多男生就会去压抑他的爽感，然甚至变成他不太去表达他的爽感，所以这个时候就会让对方觉得很无所适从。不管是一些的女生或者是呃男同志，这个时候在就是做这件事情的时候，会觉得很蛮无所适从。可是如果他要忍的话，他声音可以憋得住。但是他的身体是骗不了人的，所以其实很多时候你仔细观察，如果你给他的刺激是足够的情况下，好，甚至超过他能够负荷的强度是比较强烈的在这个时候，有时候他会握紧拳头，然后有时候他会呃可能身体有一点点紧绷、拱起来的那个状态。OK， 那很多人因为这个拱起来的状态，很多人会很害怕，是不是我弄痛他了？不会，我跟你讲，大多数人被弄痛，尤其是男生被弄痛，他会直接叫出来啊，他不会在那边忍，然后、啊啊、好痛哦，啊、我忍忍忍，不会，男生没有这个包容对方失误的美德。相对来讲，女生比较有这个可能。女生有很多时候就会有一个迷失，觉得好像有时候做爱疼痛好像是一个很理所当然的事情这样子。对，所以嗯，就是女生比较难拆解。但是相对来讲，那个身体的紧绷度，比如说哦，手握拳，然后嗯，腰有一点点微微的拱起来哦，对，然后或者是。男生在被口交的时候，可能下体微微的摆动，这个就代表一定是舒服的，好、哦，因为不舒服的时候，他连摆动都不想摆动。但是那女生呢？女生我们要怎么判断？好、哦，很多时候我们都会觉得女生的高潮到底是真的还假的，因为很神秘，它不像呃阴茎这么外显，会有软跟硬的差别，对。顶多我们可能用湿，但是湿其实又不是一个很好的判别的指标。好，女生的压抑方式有一种可能是什么呢？她会选择这个时候尽量不要跟你有眼神交流，然后尽量把头撇过去，然后或者埋到枕头、埋到呃被子里面等等的。对，所以这些动作如果有出来的时候，其实很有可能是这个女生是舒服的，很多女就是她虽然不不太想表达，可是她是舒服的。对，然后呃，不过其实认真来说，我觉得以上的方法都不算是一个好方法，因为如果你今天是一个需要。断在当下推测对方是否真的舒服的一个人的时候，其实代表你对于你使用的刺激方式，比如说抽插，比如说口交，比如说爱抚，你对于你的这些招式是非常没有把握的。那就算问对方爽不爽，有没有感觉，这个问题依然是没有被解决的。对，所以你与其每次在那边猜半天，或者很煞风景的问说：“哎、欸，这样有感觉吗？这样可以吗？”其实真的建议大家，不如找一套相对有系统的性教学的资源。那当然就是不一定是我，对，就是可能大家可以试试看找一些。呃，我我比较不推荐是一些就是。没有相关专业背景的什么呃，比如说 YouTuber 或者呃 PTT、d c a r 上面的大家那种经验分享，因为他的经验可能也可能就是三五十个嘛，像我这种千人斩的人，就是真的没有那么多，而且。就千人斩的基础之上，我很多时候我当成变成老师的时候，我就开始每次我做爱的时候，我都在想，我教给学生的东西到底有没有跟我做的东西是一样的？我是不是就是呃说了一个其实我自己也做不到的东西，就会反复去研究。那当然，研究这些东西的人在台湾相对少，但也不是完全没有，所以还是蛮建议大家去找一些相对。可行的学习资源，因为你与其在那边一直在不确定的状态，然后你想要透过各种迹象得到答案，那你得到答案是什么？就是我们刚刚讲的、啊，其实这些东西都可以装出来啊，而且不难啊，对啊。然后我们刚刚也把怎么装假高潮的那些技巧都泄露出去了。那这个时候你要判别他是不是假高潮就更难喽，因为你就会在想，这个时候他是不是也听到徐老师的节目呢？他是不是也照着徐老师的那个节目的指标，然后这样子做了一些这样子的行为？那我这样子到底应该觉得他真的是有爽，还是真的是没爽？这样子，对 ，OK。所以我觉得好好的把技巧练起来是，然后让你每一次初级都是非常有把握这件事情，比你在那边疯狂的猜测推测。然后不确定来的有效的多，那当然，我觉得学习这件事情，呃，永远不是只有在课堂上，不见得要去找书，或者是呃找一些专业的老师来帮你上课。其实有一个可能是，我们可以做一些赛后检讨，好、哦，因为你知道当下问是很煞风景的。做爱当下尽量不要讲话，除非是 dirty talk。对，但是在赛后之后，呃，就是这场炮打完之后，如果双方都是愿意的话，呃，不要问说刚刚有没有舒服，因为这个问题很难让人回答。他说舒服也不是，说不舒服也不是。我觉得比较好的问法可以是：哎、欸，刚刚有没有哪些地方你其实是比较希望我再往哪边调整，或者你觉得？其实怎么样做是你会更喜欢的，然后当然也有可能就是说你在这个过程当中你做了很多不同的变化，比如说力道的强弱、刺激敏感度的强弱，然后在这就可能就是一个强一个弱的比较来讲的话，你就可以询问他说：“哎、欸，像刚刚那样的刺激强度会不会反而太过头了？”还是刚刚那样的刺激强度，其实太弱了，可能要再加强一点点。对，因为呃，严格来说，就算是我们这些在教性技巧教学的人，我们能提供的答案也是一个比较 average、比较平均值的一个状态。那所以，我们其实没有办法呃，针对每一个个案，因为每一个人他都有。各种喜欢的方法，好、哦，比如说我我我就是在这几年我才体验到哦，原来口交不是吸得越紧，龟头磨蹭得越大力，对方会越爽，因为有可能对方会觉得过头，所以可能这个时候适时要做一点调整，或者做一点中和，就是让这个敏感强度比较强的东西不要停留太久。然后去搭配一些敏感强度比较弱的东西进来，这样子，那这个时候就可以做到一个比较良好的状态。对，所以其实每个人喜欢的东西都不一样。来我课堂上学，或者去别人那边学，其实也可能可以学到一些基础概念，然后也可以学到一些相对可以使用的招式，但是这些招式可能都还要再经过微调。那这个微调的答案在谁身上？就是在你的对手身上，因为很多时候大家都会在课堂上问我说：“哎、欸，男生是不是这样子会比较舒服？是不是那样子会比较舒服？”那我永远给的答案都是：这个问题你不应该问我，你应该问你要提供刺激的那个对象，因为我的舒服的经验可能是这个样子。然后建立在很多的背景之上，但是他的舒服的经验可能跟我不一样，他的身体构造可能跟我不一样，他需要被触动的心理状态可能也跟我不一样。OK， 所以答案还是在各位的对手身上。不过当然就是就是如果两个人都很迷茫的话，那当然先去上一些课程，起码起码。先找到一个可能性哦，我们大概有哪些东西可以走，而不是好像进了厨房没有食谱，完全没有任何参照点。对，但是食谱终归只是食谱，食谱之后要怎么样再改良成你喜欢的习惯的味道？好、哦，这个就就是有待大家努力在加强的。OK， 好，所以希望今天这一集有。呃，比较好的解决到大家的问题。然后呢，如果你喜欢今天这一集的节目的话呢，可以呃订阅订阅我的频道。然后记得，如果你用 Apple p o d c a s t 给我五星好评，然后留个言让我知道，因为好多人都没有留言给我。对，然后呢，如果你觉得我有对你有帮助。请你也暂时帮助一下我。只有最近我会吹抖内啦，对，就是最最近因为真的一个月没有收入，是有一点点慌张，对，所以就是如果你觉得呃这些生产出来的内容对你有点帮助，那金额是多是少都是一份心意这样子，对。好，那就希望今天这一集有帮助到大家，解除到大家的一些常见的疑惑。那我们今天徐老师的心爱教室就到这边告个段落，我们下次见，拜拜。